Deine Fähigkeit, diese Art von Invasionen auf dein Leben zu widerstehen, wird sehr, sehr stark gesteigert. Du musst enorme Sorgfalt mit dem Wasser walten lassen, denn es macht 72% aus. Wenn du dies tust, wirst du sehen, dass die Hälfte deiner gesundheitlichen Probleme, mindestens 50%, wird in sechs Wochen weggehen. Die meisten Menschen entwickeln eine Beziehung zur Erde erst, nachdem sie gestorben sind. Aber es ist sehr wichtig, eine Beziehung zur Erde zu entwickeln, wenn man lebendig ist. Ich würde sagen, besonders jetzt mit dem Virus. Glaube mir, diejenigen unter euch, die in irgendeiner Form in Kontakt mit der Erde stehen, hier nennen wir es das bedeutet, sich auf Erde in sehr liebevoller Weise einzulassen. Nun, deine Fähigkeit zu leben, deine Fähigkeit, diese Art von Invasionen auf dein Leben zu widerstehen, wird sehr, sehr stark gesteigert werden. Es reicht nicht nur aus, dass du lebst. Es ist wichtig, dass du kraftvoll lebst. Kraftvoll zu leben bedeutet nicht, dass du dir dicke Muskeln zulegst und jemanden dominierst. Kraftvoll zu leben bedeutet, dass sich hier ein starkes Leben abspielt. Dafür brauchst du einen Körper, der den gesamten Planeten als eine Erweiterung seiner selbst ansieht, was er auch ist. Es ist also sehr wichtig, dass du das einbringst. Alle von euch hier, die im Isha Yoga Center sind, wir werden einige Prozesse für euch einrichten, sodass jeder von euch mindestens einmal alle drei Tage seine Hände und Füße in der Erde hat. Sehr wichtig. Und wo auch immer du sonst bist, wenn du ein kleines Stück Garten hast, oder du kannst freiwillig im Garten von jemand anderem arbeiten, glaube mir, ja, sie werden eine kostenlose Arbeitskraft bekommen, aber denke nicht, dass sie mehr bekommen. Du bekommst viel mehr, weil deine Verbundenheit mit der Erde einen phänomenalen Unterschied für die Weise, wie dein physischer Körper funktioniert, macht. Stecke deine Hände in die Erde, sehr wichtig. Ansonsten, diejenigen unter euch, die sich zu gut sind, das zu machen, die nicht beim Ausführen irgendeiner Arbeit gesehen werden wollen, weil ein falsches Image deines Wohlstands entstehen könnte, du kannst ein Schlammbad nehmen. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Belasse einfach 40 bis 50 Prozent des Essens in seiner rohen Form. Das bedeutet, es lebt. Es muss eine lebendige Zelle sein. Es kann ein Gemüse sein, es kann eine Frucht sein, es kann eine Nuss sein, es können gekeimte Hülsenfrüchte sein. Mindestens 40 bis 50 Prozent der Nahrung, die du isst, muss lebendig sein. Du isst tote Nahrung und du möchtest leben? Das ist etwas schwierig zu machen, weil du nun die Toten auferstehen lassen musst. Wenn du das Essen kochst, um die Nahrung zu verdauen, all die Zutaten, die zur Verdauung nötig sind, sind nicht nur im Körper. Auch die Nahrung stellt diese Enzyme bereit. Wenn du das Essen kochst, zerstörst du weitgehend diese Enzyme. Ohne diese Enzyme muss sich der Körper, wenn du isst, damit abmühen, die Bestandteile, die zerstört worden sind, wieder aufzubauen, und erst dann kann er verdauen. 
Die ersten ein bis eineinhalb Stunden nach dem Essen ergibt sich normalerweise die Tendenz, den Körper herunterzufahren. Danach erholt er sich langsam wieder. Habt ihr das bemerkt? Also, Essen ist für Energie, aber wir bereiten das Essen auf so eine Weise zu, dass es Energie in den ersten anderthalb Stunden wegnimmt und nur danach kommt sie langsam wieder. Wie auch immer, wie gut dein Verdauungssystem auch sein mag, du kannst trotzdem nie die Enzyme wiederherstellen, die wir durch Kochen zerstört haben. Das können wir nur teilweise machen. Ein einfaches Mittel kann einfach eine Dusche sein. Immer zu duschen, bevor du zu Bett gehst, wird einen großen Unterschied machen. Bei diesem Wetter könnten kalte Duschen schwierig sein, also nimmst du lauwarme Duschen. Nimm keine heißen Duschen am Abend, nimm lauwarme Duschen, es macht dich munter. Du wirst denken, oh, ich kann nicht schlafen. Das macht nichts. Du wirst 15, 20 Minuten oder eine halbe Stunde später schlafen, aber du wirst besser schlafen, weil das gewisse Dinge wegnehmen wird. Wenn du duschst, ist es nicht nur der Dreck auf deiner Haut, den du wegnimmst. Hast du bemerkt, dass wenn du sehr angespannt und unruhig bist, was auch immer, nur eine Dusche und als du herauskommst, fühlt es sich beinahe an, als würde dir eine Last abgenommen? Hast du das nicht bemerkt? Also geht es nicht nur darum, die Haut zu waschen. Eine ganze Menge Dinge geschehen, wenn Wasser über deinen Körper fließt. Diese Dusche ist ein sehr rudimentäres Butashuti, weil über 70% deines Körpers tatsächlich Wasser sind. Wenn du Wasser über ihn laufen lässt, kommt es zu einer gewissen Reinigung, welche über das Reinigen der Haut hinausgeht. Du musst enorme Sorgfalt mit dem Wasser walten lassen, denn es macht 72% aus und es hat eine gewaltige Erinnerung. Wenn ich dieses Wasser aufmache, selbst ohne es zu öffnen, wenn ich etwas zu diesem Wasser sage, erinnert es sich. Es hat viele Experimente in dieser Richtung gegeben. Wenn du also dieses Wasser, von wo auch immer das Wasserwerk ist, zu deinem Haus pumpst, sagen wir, es ist durch 50 Rohrbögen geronnen, kraftvoll gepumpt mit einem gewissen Druck, wie es normalerweise gemacht wird, und du lebst im zwölften Stock des Wohnhauses, also wird es weiter nach oben getrieben. Jetzt sagen sie, wenn es durch 50 Rohrbögen geht, sind etwa 60% des Wassers giftig geworden. Unmittelbar, wenn es in den Wasserhahn gelangt, wenn du es einnimmst und sofort trinkst, wirkt es wie Gift in deinem System. Wenn du es nimmst und für einige Zeit aufbehältst, wird es sich wieder zurücksetzen, weil die Vergiftung nicht chemisch ist, sie ist molekular. Molekulare Veränderungen treten auf, keine chemischen Veränderungen treten auf. Aus diesem Grund hat deine Großmutter dir traditionellerweise immer gesagt, du musst das Wasser immer sammeln. Verwahre es über Nacht in deinem Haus, in einem gut gereinigten Gefäß, mit Vibuti und Kumkum drauf und mit einer Blume drauf, ja oder nein? Traditionell geführte Häuser, erst morgen früh trinkst du es. Nicht sobald es in dein Haus kommt. Du trinkst es nicht, weil es alle möglichen Erinnerungen trägt. In den ganz traditionsbewussten Häusern machen die Menschen jeden Tag Puja zum Wassertopf. Ja. 
Und du trinkst niemals das Wasser, sobald es kommt. Du bewahrst es, gibst ihm genug Zeit, um sich selbst zurückzusetzen, von was auch immer für Unsinn, den es aufgesammelt hat, sodass es für dich geeignet ist, wenn du es trinkst. Auf Wasser musst du Acht geben, weil es 72% ausmacht. Es ist mehr als, es hat die Höchstnote, du weißt schon, mehr als gerade so bestanden. Ein leerer Magen und Hunger sind zwei verschiedene Sachen. Hunger bedeutet, dass dein Energieniveau anfängt zu sinken. Aber ein leerer Magen ist eine gute Sache. In den yogischen Wissenschaften, heute kommt die moderne Wissenschaft auch damit in Einklang, aber was wir durch unsere Erfahrung wissen, ihr werdet eine Milliarde Dollar ausgeben, um zu dem Schluss zu kommen. Denn bei der Forschung geht es nur darum, wie viele Millionen Dollar, so ist das. Dein Körper und dein Gehirn funktionieren nur dann am besten, wenn dein Magen leer ist. Deswegen stellen wir immer sicher, dass wir so essen, dass wie viel wir auch immer essen, unser Magen muss immer innerhalb von zwei bis maximal zweieinhalb Stunden leer sein. Wir gehen also immer hungrig ins Bett. Die Menschen denken, sie können nicht schlafen. Sie können schlafen, daher mindestens acht Stunden Pause. Das wird im Yoga empfohlen. Zwischen einer Mahlzeit und der nächsten Mahlzeit muss ein Zeitraum von acht Stunden liegen. Wenn du dies tust, wirst du sehen, dass die Hälfte deiner gesundheitlichen Probleme, welche Gesundheitsprobleme du auch hast, dass mindestens 50% davon innerhalb von sechs Wochen weggehen werden.